0: Hola, les habla Liliana Goldín. Vimos en las últimas emisiones el pasaje del pedido a la demanda de análisis y la operatoria del analista. Hoy... Vamos a tomar los conceptos de necesidad, demanda y deseo para pensarlos desde la constitución del sujeto y también desde la dirección de la cura de la mano de la transferencia. O sea que es una, una nueva vuelta de estos conceptos agregando eh, el concepto de deseo y por otro lado eh, algo de, de, de la transferencia. Vamos a la constitución del sujeto. A partir de su entrada al mundo del lenguaje, el sujeto sufrirá la marca de la articulación significante que el gran otro le va a imprimir. En la relación del hombre con el significante tratamos de encontrar en las leyes que rigen ese otro escenario, que es el inconsciente, los efectos de la combinatoria y de la sustitución significante. El ello habla en el gran otro con una anterioridad que lo preexiste, y es allí que el sujeto va a encontrar su lugar, en esa cadena. En el texto La significación del falo, Lacan nos dice sobre los efectos del significante. Son, nos dice en un primer lugar, los de una desviación de las necesidades del hombre, en la medida en que sus necesidades están sujetas a la demanda, retornan a él alienadas. La necesidad se transforma en demanda, se produce una desviación de la necesidad que queda perdida para siempre en el sujeto hablante. La necesidad cae bajo la represión originaria por no poder articularse en demanda. Y miren qué importante esto. Eso que no se articula en demanda, nos va a decir Lacan en el mismo texto, aparece como un retoño y se presenta como deseo. ¿Mm? Entonces el deseo es ese resto que queda de la diferencia estructural entre la necesidad y la demanda. Otra manera de decirlo es que el deseo es el excedente, producido por la articulación de la necesidad en demanda. O sea, dos formas de plantearlo. El deseo es, ¿no? como ya lo, lo, lo veíamos en los textos freudianos, una fuerza constante que nunca puede ser satisfecha. Freud nunca nos habló de satisfacción de deseo, sino de su realización, por ejemplo, en el sueño. Por lo tanto, el deseo denuncia que el lenguaje no consiguió traducirlo todo y que la satisfacción plena no se alcanza. El deseo es falta. Se trata entonces de la incompletud. Siempre desde ya para el campo de las neurosis. ¿Mm? Si la satisfacción de la demanda no es la satisfacción de una necesidad, la demanda busca una respuesta del gran otro. La demanda no busca satisfacción en el registro real, ¿eh? porque se está perdido, sino en el registro simbólico. En el caso del deseo, el objeto no sirve para satisfacerlo, sino para designarlo. La relación con un objeto es compleja ya que el deseo no puede ser satisfecho nunca. Por otro lado, como lo plantea Lacan en el seminario 5, las formaciones del inconsciente, no todo deseo es capaz de entrar en el inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que solo entran en el inconsciente aquellos deseos que han sido simbolizados, que se conservan en su forma simbólica, como una huella indestructible, se sostienen en la estructura que los mantiene en el nivel de circulación significante. Los otros son esos deseos locos que no han atravesado lo simbólico. ¿Mm? Que no han no, no, atravesado lo simbólico quiere decir que no, no circulan en forma significante. Volviendo a la demanda, Lacan nos dice que toda demanda es demanda de amor. ¿Por qué? Porque lo que el sujeto demandará al gran otro es solo un don de amor, la presencia del gran otro que esté. Es un gran otro que puede responder o no, con el mero signo de su presencia, es decir, con un don. Esa demanda se dirige a un punto más allá de la necesidad. No hay mayor don posible, mayor signo de amor, nos dice Lacan, que dar lo que no se tiene. Al quedar perdida la necesidad, encontramos la demanda, por un lado, articulada en la cadena de los significantes, y por otro lado, por pasar al plano significante, se produce la demanda incondicional de amor. Quedaría entonces la demanda de satisfacción de una necesidad y la demanda de amor. Aquí se inscribe lo que se anuda entre el niño y su madre. ¿Mm? Entonces, porque nos va a decir que siempre, finalmente, una demanda es demanda de amor. Las necesidades del sujeto que habla deben pasar entonces por los significantes, en un más allá y en un más acá de la demanda. En un más allá, que es la demanda de amor, y en un más acá, que es lo que llamamos deseo. Esta es la estructura de la demanda entre el amor y el deseo. En relación a la estructura del deseo, Lacan nos dice, en la dirección de la cura, el deseo es lo que se manifiesta en el intervalo que cava la demanda, más acá de ella misma, en la medida en que el sujeto, al articular la cadena significante, trae a la luz la carencia de ser con el llamado a recibir el complemento del gran otro, si el gran otro lugar de la palabra es también el lugar de esa carencia. Con lo que el gran otro va a colmar es con lo que no tiene. Esto es lo que se llama amor. El planteo de la demanda como tal implica la dimensión del amor entonces. Y en relación a la dimensión del amor vamos a entonces a colocarlo sobre la noción de transferencia. En las entrevistas se van a poner en juego los puntos de la constitución del sujeto porque no hay otro modo de que el sujeto se enlace al otro. Freud nos trae que la transferencia es una sugestión, como el poder de la palabra del analista. ¿No? y este, este, este poder de la palabra del analista es la vertiente del amor de transferencia. Pero la transferencia es mucho más que esta dimensión, es una articulación distinta de la que encierra al sujeto en la demanda. Esta articulación distinta es el campo del deseo. Para que se dé este campo, el analista debe abstenerse de satisfacer a la demanda, y esto hace que surjan los significantes en relación al deseo. Y abstenerse de satisfacer a la demanda tiene que ver con esto que, que Lacan plantea ¿no? de no, no satisfacer, por eso de, de, de no satisfacer la demanda del paciente. Esto quiere decir, a ver, porque si no se generaliza y, y parece que, eh, que hay que decir de parte del analista a todo que no. Digamos, no responder a todas las demandas, eh, a determinadas demandas, ¿no? lo que toca ahí la, la, la posición del sujeto. Eh, entonces, por nuestra presencia como analistas, si no se produce esta abstención, se confunde la transferencia y la demanda, ¿eh? quedan mezcladas. La sugestión es parte de la transferencia. ¿En qué punto? En su vertiente del amor, a partir de la demanda de amor. ¿Mm? Allí la palabra del analista va a tener un valor. Digamos, no, no, no se trata de la cura por su gestión, se trata de una vertiente de la transferencia. Y esto es experiencia de análisis porque a lo largo de los distintos momentos de la cura, la palabra del analista tiene su lugar. Este poder de la transferencia, este poder de la palabra del analista le va a permitir operar en los distintos momentos de la cura eh, que su palabra tenga efecto en el paciente y tiene que ver con una ética de la posición del analista en cuanto a, a, a la dirección de la cura. Vemos cómo se enlazan los conceptos de demanda, entonces, amor y deseo, en su anudamiento con el concepto de transferencia. En este sentido, pensar bajo estos conceptos hace una clínica desde el valor del significante y, por lo tanto, se diferencia de todo tipo de psicoterapias. Hoy dejamos aquí y eh, nos volvemos a encontrar la próxima. Gracias.